0: Você ouve agora. Podcast Adoção. É mais. Muito bem, começando mais um podcast, Adoção é Mais, de número 16, agora comigo, Marcos Dias, e você?
1: Aline Rocha.
0: <risos> Aline Rocha, sempre autoastral, é que a gente gosta sempre de colocar, né, falar de um assunto muito bacana, não tirando a seriedade, é claro, mas sempre de uma forma mais descontraída, né? E neste episódio, estamos com uma convidada muito bacana, falando diretamente de Portugal, não é isso, Aline? Como de costume, você faz as honras, a apresentação.
1: Isso mesmo, estamos aqui com a Vilma Lira, ela é paulista ou paulistana?
2: Paulistana, paulistana.
1: Isso mesmo, estamos aqui. E corintiana,
2: por... viu? Só desculpa interromper. Você vê que
0: nada é perfeito, também.
1: <risos> estamos aqui com a Vilma Lira, ela é paulistana, mãe do Giovanni, fonoaudióloga, com mestrado em distúrbios da comunicação, ela atuou na saúde pública, na área da saúde mental, aí ela montou uma empresa, ficou lá por 12 anos, e nesse período ela se formou como instrutora de mergulho, e olha que interessante, gente, mergulho adaptado para pessoas com deficiência, e hoje ela mora em Portugal, e está trabalhando na área de locução e dublagem e podcast. Que nos,
0: <risos> nos interessa bastante, aliás. <risos> Muito bacana. Bom, então a gente traz hoje mais um relato que aborda a adoção tardia e além disso por uma mãe solo e homoafetiva, que era o que faltava para a cereja do bolo nesse ano de 2020, né Aline?
1: Isso mesmo. E aqui no Adoção É Mais, queremos é, dar voz a qualquer pessoa, pretendente, adotante, independente da sua cor, raça, credo, religião, orientação sexual. Afinal, o nosso intuito é falar de amor, nada mais, gente.
0: É isso mesmo. Bom, claro, né? Já gostaríamos de perguntar, logo de cara, eu sou o cara que já vai perguntando, né, Aline? <risos> o fato de você ter resolvido adotar sendo mulher ou uma afetiva, que a gente já adiantou aqui, ou seja, se tornar mãe solo, Fez com que você se sentisse algum tipo de preconceito? né? A gente já falou em off que não, mas eu gostaria que você desse o seu relato mesmo né? acerca disso. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. né? É um prazer enorme recebê-la aqui.
2: O prazer é todo meu. Eu super agradeço. É uma honra para mim, porque, acima de tudo, também é um assunto, a adoção é um assunto que eu adoro falar, que eu adoro sempre que eu posso eu divulgo. É, e já era assim para mim, antes de vir meu filho, né? Agora muito mais. Então agradeço muito o convite, Para mim é, é uma honra. É, é, a sua primeira pergunta foi se eu senti preconceito, né? Sim. Em todo, todo processo, se eu falar só do processo de adoção, desde o momento que você entra, vai lá no fórum para dizer olha, quero entrar na fila do <risos> pai de adotando, né? desde aquele momento ali, você, é, até o dia que foi dada a sentença final mesmo né de quando ele já tinha passado o período como chama mesmo adapta, de adaptação uhum. aquele período de adaptação isso, o estágio de convivência isso quando acabou tudo que realmente né, saiu o documento dele olha em todos os setores não seja do cartório dos técnicos do do, do, do magistrado foi assim eu adoro lembrar porque foi um, um lado lindo que eu conheci do serviço público né paulista eu, eu costumo dizer assim que é, o meu processo foi feito no Fórum central de são paulo né então é claro né é uma é uma área um pouco mais beneficiada que outras talvez a comarca, o juizado lá do, né, de uma cidadezinha pequena, com uma população pequena, talvez não tenha né, toda, toda essa estrutura tão bem consolidada como eu, eu presenciei, eu pude vivenciar. Mas eu realmente te digo, assim, foi tudo muito, muito... É, como deveria ser, sabe? Assim, eu me orgulhar muito. E isso inclui o abrigo sabe, o abrigo também, porque, claro, as pessoas que estão no abrigo também são pessoas que muitos, os cuidadores não têm, né, nem formação uhum. superior, nada, né, então são, poderiam ser pessoas carregadas de preconceitos, de mitos, de crenças, né, e pelo contrário, é, pelo contrário, eu não percebi, não senti e não houve nenhum tipo de, de, de preconceito, Fosse com relação a ser mãe solteira, fosse com relação à minha sexualidade, enfim, é, não senti mesmo. Até que durante dois anos ainda depois da adoção, eu permaneci com um projeto social no próprio abrigo que ele. Que ele morava. Então, gente,
1: Nossa, que bacana, é, muito foi bom muito ouvir legal. tudo isso, ainda há esperança foi nesse muito mundo. Legal. <risos>
2: é, foi muito legal, é, é muito curioso assim, porque o preconceito que eu senti foi, é, antes dele vir, com os amigos, com a família, hum. percebe? É interessante isso, né? A gente é sabe bem disso. É
1: interessante, é, quem mais é... deveria apoiar Muitas vezes é quem é. mais critica, mais julga.
2: É. É, 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 é aquilo, né? São as crenças que cada um tem, Isso. né? Por exemplo, a, a, a minha mãe mesmo. A minha mãe foi uma pessoa que a, a aceitação dela com o meu filho foi com a família toda, foi muito mágica, foi muito rápido. Ela, inclusive, assim, quando eu já estava habilitada, né, esperando ser chamada, elas comprou um presente para ele, acho que era Natal, comprou um carrinho, esse aqui é do meu neto, que aí, quando ele chegar, ele pega, entendeu? Assim, ah, então, já... que legal! De tão aceito. Porém, antes, lá atrás, quando meu pai queria adotar uma criança, porque ele teve essa vontade, ele só teve quatro filhas, ele não teve Ufa. nenhum filho. Ele... <risos> ele queria muito ter um Menina. filho. <risos> e aí, uh, ele ele Chegou a propor isso para minha mãe, minha mãe não, não aceitava adoção, não achava que... Aquelas crenças, né Ai, não dá hum. certo, a criança vem cheia de problema, aquelas crenças e mitos. Então, eu acho que as pessoas não estão livres disso. E aí, quando acontece com você? É a mesma coisa com a questão homossexual. Né? Muitos falam, não, não tem problema nenhum, aceito tal, até que seja o seu filho, seu irmão.
3: <risos>
2: Percebe? Aí a coisa muda. Uhum. Então eu tive, eu tive situações assim que eu até fiquei muito triste é, quando, quando eu estava decidindo, eu conversava com alguns amigos meus E eu, eu perguntava, né eu falava, eu queria saber, né queria tomar decisão, mas eu queria saber E os amigos, eu, eu fazia assim dois grupos, né os amigos mais velhos que não tem filhos os amigos mais velhos que têm filho, eu ficava, é. eu ficava esses dois grupos também e, e os que não tinham filho foram os que mais manifestaram preconceito, uhum. sabe? E, e baseado nessas crenças. Eu me lembro uma vez que a gente estava jantando e estava próximo, assim, do, do mês de março, que é o meu aniversário. Aí um outro amigo meu também, que faz aniversário em março, eu falou, vamos fazer uma viagem de mergulho para na nosso aniversário e tal, né? Aí eu, não adiantou nada, porque eu falei assim, ah, vamos sim. Aí eu falei, poxa, mas não posso, porque... O fórum pode me chamar a qualquer momento, meu filho pode chegar a qualquer momento. Aí ele falou assim para mim, você ainda está pensando nessa besteira?
3: <risos> Ai, meu Deus. sabe
2: Deus. E uma pessoa maravilhosa, ele é um amigo maravilhoso, Sim. mas assim, né você vê como a, a gente, eu acho que é no campo social mesmo é. que a gente mais manifesta o preconceito. E eu, já, eu, eu falava que eu estava grávida, eu estava grávida, juridicamente grávida. Eu falava, eu estou juridicamente grávida. Eu só não sei, sei esse termo, hein, jurídico Não é bom, não é bom. Está <risos>
0: habilitada, já está grávida.
2: Está grávida, e eu falava isso, né? Eu falava muito, as pessoas me encontravam, e me encontravam, né? E aí, Vilma, como é que você está? Eu estou grávida, eu estou juridicamente grávida. E as pessoas ficavam. <risos> e aí explicava, porque quando você está habilitada, você está grávida, não tem outra, né?
1: você tá está né? tá na
2: gestação você está na gestação e viu? e ele e os outros amigos e a maioria do grupo é médico né então teve uma vez até que uma amiga estava falando mas olha aqui se você quer pegar uma criança então e é pegar uma criança. É, eu tenho <risos>
3: assim,
2: assim, né? Se você, você quer, criar, quer pegar né? uma criança, então não vá me inventar de pegar uma criança grande, hein? Pelo amor de Deus, não, eu não tenho. Eu acho que não tem problema uma criança mais velha. Pelo, pelo contrário, eu não conseguia me imaginar solteira morando sozinha, cuidando é. de um bebê 24 horas, sabe? Porque hum. é, é trabalhoso mesmo. Hum. Adoro bebês, adoro hum. bebês. Mas é, e, e, e eu lembro que ela ela virou e falou assim: Tá bom. Eu, eu não entendo de criança, você que entende, porque ele é pediatra, né? <risos> e aí assim, e com essas comparações que eu fui fazendo, aí até o dia vou falar para vocês o que me fez decidir dentro dessa desse paradoxo aí, uhum. foi justamente quando eu percebi que quando a gente tem filho, a gente fica um pouco mais humilde, menos arrogante porque a gente erra o tempo todo, né? Você quer acertar quando você é mãe, quando você é pai, e todo dia você se pega errando,
3: uhum. percebe?
2: Então, eu acho, eu acho que a gente, a gente pratica mais isso, o reconhecimento uhum. do erro, porque é muito mais fácil você ter empatia pelo seu filho do que por qualquer outra pessoa, né? Uhum. Aí eu pensei, eu falei, eu quero ser menos arrogante, eu vou ser mãe. Uhum. <risos> Olha assim. e, e esses mesmos amigos, na semana seguinte que meu filho chegou, foram levar brinquedo para é. ele. Adora. Percebe? A coisa Exato. passa depois, né? É que você Mas, falou, é. a
0: mudança também acontece na, na nossa cabeça, né? no nosso inconsciente, e acontece nas pessoas também, uma vez que ela tem com, elas têm contato, né? O que uhum. falta muito é isso. Por isso que a gente estava falando no início, né? Sobre a acesso à informação, acesso uhum. a algumas histórias, porque as pessoas ainda estão muito distantes dessa realidade, né? Por mais uhum. que ouçam falar tem novelas, tem filmes, tem os de Hollywood que adotaram tudo, uhum. mas é, não parece que é uma coisa muito longe daquela realidade do dia a dia, né?
1: Ah, eu Exato. tenho um exemplo de ontem. É. A minha amiga, ela postou um vídeo, né, da nossa filha, que inclusive tá no Instagram, recebendo uhum. a notícia da chegada do, irmãozi, do irmãozinho, naquela emoção toda. Uhum. E uhum. ela compartilhou no, no Instagram dela, e um amigo dela mandou assim: "Ah, mas vai incentivar a adoção para quê? Para maltratarem as crianças igual a Flor de Lis?
3: Olha Uau. só o
1: exemplo lá da nossa não, nem Deputada, vamos, nem, mas nem, nem vamos levar no em consideração... É, e assim. nem
2: foi uma adoção como a nossa, hum. né? Uma, foi uma adoção a brasileira, né? Não foi. Não foi Exatamente.
1: Que
0: é o que a gente abordou
1: também. E falando agora hum. né, na adoção hum. do Giovanni, ou melhor, continuando hum. a falar né, sobre a adoção hum. do Giovanni, que a gente quer saber muito mais, é, hum. ele foi criado né, no abrigo desde hum. os nove meses. Aí até a data que você o adotou, ele ainda morava lá. Você pode Exatamente. nos contar um pouquinho como foi essa história, com qual idade ele chegou, uhum. como foi a sua tão esperada uhum. ligação?
2: Conte tudo, uhum. conte tudo, não, não me ficou nada. <risos> Olha, eu acho a, a história do meu filho maravilhosa não é só porque é meu filho, não, porque é uma coisa muito diferente. Uhum. É, Aline, enquanto assistente social, talvez perceba bem isso. Você imagina uma criança que não teve família como primeira instituição, tudo é diferente para ele, tudo é diferente, percebe? E a uhum. gente nunca vai alcançar isso, eu sinto que eu nunca vou alcançar isso que que, que ele tem dentro dele, né? Então, é, ele, não, ele cresceu e até os quatro anos e meio ele não teve aquela uma pessoa para ter a troca, para uhum. chamar de mãe, para ter sabe para identificar é, essa pessoa aqui que manda em mim essa pessoa que cuida de mim né e, e e a sorte que ele teve de estar numa bom uma boa instituição né é, a, a própria instituição preparou ele para a adoção então ele foi para terapia ele foi para escola né porque a tendência dele era começar a chamar as cuidadoras né de de mãe né? Isso, ele queria, né? eles fazem. E, ah, e ele também tinha uma particularidade que das crianças normalmente da, da instituição, a grande maioria, no caso naquele estava, todas tinham alguma referência, ou uma mãe, ou um pai, ou uma avó, uma tia, ou às vezes próprios irmãos. Muitos têm uma referência, têm uma história atrás, alguma coisa, né? Poucos chegam nessa situação, né? beber e não ter visita e não ter nada. E ele estava nessa situação. Então, até os, os quatro anos e meio, ele teve essa condição de coletivo. Sabe? Então, é muito interessante. Meu filho é uma, é uma criança que é, ele tem duas coisas das características maravilhosas que ele tem, mas duas são, assim, primordiais. Uma é ele não... Não dói pra ele não Ele não sofre em dividir nada Pelo contrário, ele, ele tem isso estabelecido Na cabeça dele, né? A primeira vez que a gente foi na casa da minha mãe Quando ele entrou na minha rotina, né? Da, de morar comigo Aí minha mãe preparou um lanche Meu pai comprou pão de queijo Porque ele gostava de pão de queijo, né? Ele nem conhecia, ele conheceu, gostou e meu pai comprou, né? Aí ele saiu da casa da minha mãe Ah, vamos pra casa, vamos E ele com um saquinho assim de pão de queijo Ele, mãe, mas a gente tem que ir lá no lar, né? Que eu tenho que dividir com os meus amigos o pão de queijo Ah, <risos> Que lindo. Porque tudo era assim, né? Tudo tinha que ser dividido, né? Então, quando eu fazia as visitas a gente saía, se eu comprasse alguma coisa, eu comprava e levava para o lar, né? Para as outras crianças também. Então, para ele, ele parar de querer dividir, foi difícil. Ele não estava acostumado, né? E a outra coisa é aquele valor de família, que nós damos, nós temos, mas para ele é um outro valor, sabe? Para ele é alguma coisa... É, muito de porque ele, ele, ele sabe o não ter. A gente dá valor porque tem, e ele dá valor porque não tinha, e passou a ter. Então eu, eu penso que a gente nem consegue alcançar né, esse, esse sentimento dele. Eu acho isso fabuloso
1: nossa muito interessante você falar tudo isso uhum. porque muita gente pergunta né como é a cabeça de uma criança né que veio de um de um saica uhum. e você uhum. já está dando aí outros parâmetros né outros é. valores que bacana. exato mas
0: acho que é, é bem o que você falou né Vilma, uma a instituição também ajuda acho que os profissionais que estão engajados que tem realmente esse afinco né no que faz eu acho que prevalece bastante, eu acho que tem uma, é, essa questão da chavinha que você disse também, é, estimula também, né, porque em uhum. alguns, nem, nem sempre é assim, a gente conhece também, é o que você falou, quanto mais distante dos centros, né, mais carente uhum. é porque nem todo mundo está à disposição, nem todo mundo tem uhum. essa predisposição, né? É, para mim que me toca bastante. Eu vejo essa essa deficiência. Claro, e
2: até questão técnica de informação mesmo, né? Uhum. A gente não tem. É, no ano que eu fiz, a, que eu fui habilitada, foi quando estava mudando a lei, que introduzir aquele curso, uhum. né? Não tem um curso que você tem que assistir. Isso. Eu eu assisti o primeiro do Fórum uhum. Central.
1: Em qual ano você adotou o Giovanni e quanto tempo você ficou na fila?
2: Eu entrei de ir no fórum e me apresentar em julho de 2009. Ele saiu em 2011. A minha habilitação demorou um pouquinho, porque, na verdade, assim, eu passei por todos os técnicos, fui encaminhado para o juiz, o juiz deu ok. Mas entrar efetivamente na fila, eu fiquei esperando formarem o primeiro curso, mais ou menos... Novembro, dezembro de 2010, mais ou menos. Aí, quando foi em maio, abril de 2011 Isso. me chamaram.
1: É, mas mesmo assim, foi relativamente hum. rápido ainda, né? Foi, em vista foi muito rápido. Casais muito que rápido. ficam cinco, mais, até mais na fila, né? E como foi seu perfil? Como que aconteceu hum. a chegada dele?
2: Então, o meu perfil foi, foi bem interessante também. Tudo é interessante, vocês veem, né? Que eu, é, eu gosto da minha história, né? Lógico,
1: tem que gostar mesmo a gente é. gosta de ouvir. Ah, que
2: bom. É, eu pensava assim, primeiro eu demorei um pouquinho, eu sempre quis ser mãe, aí eu demorei um pouquinho para decidir, porque eu sempre fui uma pessoa muito livre de fazer muitas coisas que eu gostava e tal, né? Então eu sempre falava ah, daqui a cinco anos, daqui a cinco hum. anos. Aí quando eu fiz 39, eu falei meu Deus, não dá mais. <risos> não tem mais cinco anos pra frente, né? Tem é que exato. ser um agora ou nunca. E aí é, eu Decidi, eu não pensava nisso. E quando chegou naquela parte de fazer a, as escolhas, né, do questionário, uhum. a assistente social me deu toda uma documentação para preencher e ela falou assim: ó, esse questionário aqui você não vai preencher, você vai preencher comigo. Ah, tá bom. Aí eu levei para casa, preenchi tudo, coloquei as fotos que precisava e tal e voltei lá. Quando ela foi preencher o questionário, ela falou, agora nós vamos preencher o questionário. Aí eu falei assim, ah eu já olhei o questionário aí, pode botar tudo que sim. Aí ela falou, não, você não pode fazer dessa forma. Aí eu, aí eu falei assim, não, você não pode escolher filho, ninguém escolhe filho. Quando você engravida, você não escolhe que vem. Não é verdade, né? É verdade. Sim. Aí o, ela falou assim uma coisa para mim que eu tive que concordar, né? Ela me explicou essa... o papel do assistente social, do psicólogo, né, do corpo técnico do fórum, que é fazer o casamento. Aí ela falou assim, Vilma, veja só, a gente quer e acredita, e torce para que a primeira criança que você conheça você se apaixone, e a, né? a criança gosta de você e você dela. Mas a gente tem que apostar o quanto menos nisso. Então, a gente tem que fazer que a coisa dê o mais certo possível.
3: Uhum.
2: Então, dentro de tudo que você se imagina, mãe, a gente tenta passar aqui para o papel. E aí, a gente dá mais chance desse casamento dar certo. Uhum. Aí, eu concordei. Falei, não, tudo bem, está certo. Aí, a primeira coisa que eu falei, pô, eu só me imaginava mãe de menino. Eu não me imaginava mãe de menina. Né? Engraçado, né? Eu pensava, não, eu sempre me imaginava mãe de menino e um menino... Relativamente grande, me imaginava já saindo do fórum com ele assim, solta, sabe quando você dá a mão e a criança <risos> vai saltando assim? <risos> eu imaginava isso, né? E, engraçado. Eu falei, não, então vou colocar isso aqui. Aí, então, pedi um menino, é, idade. Pensei, eu falei assim, ah, eu acho que até uns quatro anos tá legal, eu acho que é bacana, quatro anos, a criança já tá falando, adora essa idade, né? Que a criança já entende e tal, pode colocar quatro anos. Aí olha que interessante, eu pensei assim, não, quatro anos, porque lá tem quatro anos e tantos meses, tá? eles
3: isso, colocam isso. várias
2: né, categorias. Aí eu pensei, se eu colocar quatro anos, vai ser três anos e doze meses, né?
3: Exato.
2: Aí eu peguei e coloquei quatro anos e seis meses. Meu filho veio, com exatamente, <risos> é, exatamente. o mês que Nossa. me ligaram. Ele tinha quatro anos e seis meses. Se tivesse <risos> <risos> me ligado no mês seguinte, ele saía da fila. Olha que, que coisa. Isso. Não é Interessante.
0: Ouviu-me, aproveitando esse gancho, pelo que eu pude perceber é. também lá pelo slide que você montou, essa retrospectiva contando a história do Giovanni, né? desse encontro, uhum. a adaptação correu muito rápido, é né? uma impressão minha. O que me Não, pareceu foi é muito, muito rápido, né?
2: Foi muito rápido. É, a minha adaptação com ele foi assim, você viu lá no, no, nos slides, né? A uhum. assistência social me ligou. Exato. Aí ela me ligou, já fiquei enlouquecida, né, saí ligando para todo mundo, né? <risos> esse porque, olha, esse telefonema, filho... <risos> né? <risos> meu filho chegou, meu filho chegou e já era meu filho, já era meu filho, já Exato. sabia que era meu filho. Aí ela a assistente social falou para mim, não, vem aqui amanhã, você vai conhecer o processo dele e se você quiser, pelas fotos que a gente tem aqui, você vai conhecer ele lá amanhã no abrigo, mas ele é lindo já vou te falando Nossa. eu não acho Exato. que é meu filho tá? é falei, meu. Já... ele é bonito mesmo né? E, não, é meu filho eu vou, aí eu até brinquei com a minha mãe, no... eu coloco isso lá no álbum né? eu falei, mãe eu não sei se eu vou dar de bicicleta, se eu pinto o cabelo, se eu vou no supermercado, o <risos> que, que eu vou fazer amanhã até as duas <risos> porque ia acabar o mundo, mas não ia chegar o dia seguinte, Exato. duas
1: Exatamente, <risos> é uma loucura tudo isso, né? As horas não passam
2: é Muito, né? Aí eu fui lá e consegui... Aí não vou, lógico que eu vou, Aí já era no Belenzinho, né? Na Zona Leste Aí eu saí do, do, do fórum, já fui direto, ela avisou, assistente social lá do, do, do abrigo Aí quando eu cheguei lá, que eu toquei campainha, as crianças foram todas para a janela, né? É. Olha! Aí ele, ele foi uma das cabecinhas, né? Aí elas me atenderam, o escritório ficava assim, é né, uma casa mesmo, não né, Um Sim. sobrado e fora assim, então, onde fica o escritório delas. Aí conversamos, tal, aí eu já falei, não, é meu filho, tal, eu sei que é, ela, bom, você não pode falar para ele, nada, você vai ser é uma visita, a gente vai deixar você lá na, na sala com, com eles, né, você não fala nada. Aí já fiquei, né, aquela, uhum. já teve aquele encantamento e tal, e todos eles vêm para cima querem sentar no colo, né, é. E, sei isso bem é, como geral, é. é geral, é geral. Aí teve uma, uma menina que virou para mim e falou assim, uma menina maiorzinha, que tinha, ela tava com acho que dois ou três irmãos também lá no abrigo. Aí ela cochichou assim para mim, ô oh, tia, você vai adotar ele? Ah sim, e eu é. não tinha falado nada. <risos> Eles são muito coisa. espertos. <risos> muito. Aí ela falou assim para mim, ai tia, eu queria que você adotasse ele. É mesmo, por quê? Ah, eu acho que eu vou gostar também, por que você queria? Ah, tia, porque ele não tem ninguém aqui Aí que eu fui entender essa questão que eu expliquei é, De não ter irmãos, de não ter família Eu falei, ah, é, Eu falei, não, então deixa, pode deixar Que eu tenho uma família bem grande para ele conhecer tá tranquilo. <risos>
3: Ai, E aí tia. foi
2: Aí a gente, a assistente social falou para mim Você foi marcar as visitas, né? Aí ela anotando assim Tá bom, qual, quais os dias que você quer visitar? Aí eu olhei assim para ela e falei Todos Todos <risos> Eu quero ver meu filho todos os dias. Hoje. eu Tem dia para ver filho agora? Como assim? Aí ela deu risada. Ela falou, tá bom. Mas só que sábado e domingo não, nós não estamos aqui. Aí eu falei, e eu não posso vir? Ela, a princípio, não. Vamos, vamos ver. Aí isso era, um. Eu agora não me lembro, mas acho que era uma quarta-feira. Aí eu fui na quarta, quinta, sexta, visitar. Aí o primeiro final de semana eu não pude ir porque elas não estavam, né? Mas aí depois eu já visitei todos os dias. Aí duas semanas depois eu já pude passear com ele, porque até então eu só podia ficar lá dentro. E quando foi... Um mês depois foi o dia que ele pôde passar o sábado inteiro comigo, e depois o domingo inteiro. Não dormi em casa, né? Eu tive, tive que devolver no, no abrigo. Aí, nesse domingo, no o sábado, eu usei para ele conhecer minha casa, só, só ele e eu. E no domingo, era um domingo, dia das mães. Olha que engraçado. Ai. É, é, aí eu fui para casa da minha avó, que na época minha avó tava bem no finalzinho da vida, tava assim, sabe, todo mundo lá, aquela coisa já... Triste, e aí foi que ele conheceu minha mãe, minhas tias. Aí foi uma loucura, era muito engraçado porque a minha mãe vinha, olhava para ele e saía para chorar, né? Eu não queria chorar <risos> <na frente. risos> Aí daqui a pouco ela voltava enxugando o olho, aí é a cara do meu pai, vai, <risos>
1: Ai, gente, Era muito,
2: muito interessante e foi assim com os amigos com todo mundo, porque uhum. eu até brincava, eu falava assim acho que meu filho vai pensar que meus amigos são todos depressivos, né, porque todo mundo bem conhece ele e começa a chorar <risos> <risos>
0: Até dentro, sendo... dentro dessa, da sua historinha lá, acho que o primeiro aniversário que você foi com ele, bastante gente da família estava lá né para conhecê-lo naquele momento.
2: Aquele né? foi o aniversário dele, olha só, ele veio em o maio. O dele foi do
0: Batman, não foi?
2: Isso, do Batman. Ele veio em, em <risos> maio e aí e ele faz aniversário dia 1 de outubro. Ele, ele não conhecia nada, né meu filho tinha vivido só em abrigo, então ele não tinha uhum. vivência de nada. A gente tinha ido já numa festa em buffet. E nesse buffet que eu fiz a festa E aí é, eu aproveitei Para fazer no mesmo buffet né, Para ele estar tá um pouquinho mais ambientado E aí eu trouxe as crianças do abrigo Para participarem ah, da não festa Não
1: acredito que você fez é. isso Que legal, <risos> eu já estou aqui Foi. emocionadíssima
2: Nossa, eu fiz um vínculo muito forte Com eles, até hoje a assistente social e a psicóloga, que nem estão mais naquele mesmo abrigo. Até hoje a gente se fala, elas sabem da vida do, do Gil, né? que a gente chama ele de Gil, né? E mostra fotos e elas acompanham tudo. É... A gente formou realmente um vínculo muito, muito bacana, muito mesmo.
0: A gente também criou bastante vínculo com as cegonhas, que a gente chama, né? Os psicólogos, Isso. assistentes sociais, equipe, ela é muito bacana. Ô,
1: oh, hum. Vilma, e a gente pensa assim, né? Nossa... É, tanta gente querendo só bebês e ouvindo uhum. esse seu relato, essa emoção uhum. toda do, do encontro com isso. o seu filho. E eu fico imaginando isso. O outro lado, porque uma criança maior, ela vai expressar melhor suas emoções. Né? Ela uhum. sabe como expressar sem chorar Exatamente. ou rir. Mas de outras formas, falando. Então você... Conta pra gente um pouquinho como que foi, assim, é muito a reação curioso, do Giovanni.
2: Né? É muito curioso, assim, ele, no terceiro dia que eu fui lá, no terceiro, terceiro quarto dia de visita, ele já ficou no portão chorando, assim, pedindo para eu levá-lo, sabe, foi difícil. E aí eu voltei e falei com o assistente social, né, que também é psicóloga, ela né, tem formação em psicologia também, aí eu falei pra ela, ele, você tem que me ajudar, não, não posso, né, Tô, imagina, eu vou vir todos os dias, todos os dias ele vai ficar chorando, Vai ser muito dolorido para mim e para ele. Aí ela foi, sentou, conversou com ele, e aí já foi mais uma história engraçada, porque ela falou assim para ele: Gil, você lembra que a gente foi no, lá no juiz? Lembra o juiz? Lembro que ele, ele te, vocês já devem ter explicado aí que a criança tem um outro processo, que é o verificatório, que é o que disponibiliza ela para adoção, né? Uhum. Então ele teve um outro processo que, coincidentemente, foi o mesmo juiz do meu processo. Hum. né? Isso é muito interessante. É. Aí ele foi lá para fazer a destituição né, dos pais, ele compareceu, como ele já tinha quatro anos e pouco, Aí ele foi lá e o, com, com o assistente social e fizeram a destituição dele, disponibilizaram para adoção. E explicaram para ele que aquele juiz é que ia arrumar uma mãe para ele. Era o juiz. Aí ela falou, falou para ele Você lembra que a gente foi no juiz? Lembro Então, você tem que falar com o juiz É o juiz que vai deixar ela ser sua mãe Você quer que ela seja sua mãe? quer, tia então, então a gente tem que falar com o juiz Você tem que pedir para ele Aí ele virou e falou assim Mas eu já pedi, eu peço toda noite Aí ele confundia juiz com Jesus
1: Ah ah, entendi. Essa abordagem foi boa, porque ela encontrou uma forma dele entender que só estava uhum. acontecendo esse processo porque ele ainda não tinha ido falar com o juiz. Isso, aí ela ia ela, ganhando tempo.
2: É, ela explicou que era ele que tinha que deixar, sabe? Ela explicou para ele. E aí então ele ele né, ficava nessa atenção. Nessa e como as, as cuidadoras diziam para ele quando ele. Perguntava por que, que ele não tinha mãe, né, que ele queria ter, elas falavam para ele, Você peça para o papai do céu, vamos rezar, você peça para ele. E ele realmente fazia, ele ajoelhava, rezava, ele fala para mim que ele lembra disso. Oh, eu acho isso Deus. muito interessante.
3: Com e
2: aí, então, no, no dia que a gente chegou lá no. no que tem nas fotos com o juiz para ele uhum. pra eu poder vir comigo aí o juiz estava fazendo né, os despachos dele e bem atrás do juiz um crucifixo aí eu não tive dúvida né? eu me agachei assim, falei no ouvido dele filho, tá vendo aquele ali? aquele é o juiz e aquele lá em cima que é o Jesus
1: tudo deu certo era é. pra ser
2: aí ele entendeu foi muito, foi muito engraçado e, e assim, como você me perguntou, como que é pro lado dele? É muito feliz, sabe? Assim, consegue expressar a felicidade nas coisas mais simples. Eu me lembro que uma vez ele já tava com seis anos, é, sete anos. Ele tava assim brincando numa rede, balançando, né? E aí eu falei para ele: "Coitado, filho, você pode cair e bater a cabeça, né?". Aí Ele: "Ai, mãe, não, Deus me livre! Já pensou eu cair e bater a cabeça, morro e perco essa família que eu tenho?" Olha. Ao, ao valor. Você
1: desmontou, <risos> lógico
2: é, Ele falava várias coisas assim, sabe Porque é, valoriza, né, entende Sim. Uma vez também a gente estava na praia E eu falei assim para ele E ele queria brincar na areia mais distante Aí eu, não, meu filho, fica aqui perto Não, mas eu quero ficar ali Não, fica aqui perto, você não pode Por quê? Porque alguém pode passar e te levar Alguém pode te fazer mal, você tem que ficar aqui perto Aí ele falou assim para mim mãe, não tem problema, se alguém quiser me levar, eu falo, não, muito obrigada, minha mãe já me adotou. <risos>
1: É, eles têm resposta na ponta da língua. É Mas coisa,
2: você percebe o, o, a, a, as coisas na cabeça dele, Sim. né? Ele não, não esquece, isso está é é. muito claro para ele, sabe? Com certeza. E é, é o que a
0: gente sempre fala, né, Vilma? A, a importância da gente tratar isso de uma forma clara, transparente, uhum. com a verdade, né? Porque quando você estabelece essa relação de confiança, aí não tem Exatamente. o que quebre, né? Nem, nem o
2: que abale. Exatamente. Esse álbum que eu fiz para eles, que eu mostrei para vocês, uhum. na verdade, foi de um livro francês que eu comprei e nem está edição esgotada é maravilhoso ele chama enfim você chegou uhum. ou você e você chegou alguma coisa assim e é exatamente isso que está no álbum e aí se vocês forem reparar nas fotos todas as palavras como para sempre você eu todas eu coloquei em caixa alta porque é isso que ele precisava ouvir, né? Uhum. E é isso que as crianças precisam ouvir. Olha, a gente tá junto para sempre. Quando quando eu fui fazer a, a saída, o desaprigamento dele, né, com o juiz, o juiz falou assim para mim: é, primeiro que a gente entrou, ele no, já no meu colo, né? Que vocês viram que ele dormiu lá esperando, né?
3: Uhum. Aí
2: quando ele entrou com, no meu colo, o juiz falou assim para advogada, né? Que a, hoje é madrinha dele, que é minha amiga e quis acompanhar o processo. É, não que eu precisasse de advogada. Né? um sistema todo é todo gratuito mas ela por ser muito, sermos muito amigas ela me acompanhou e aí ele olhou para ela e falou assim ó oh, tá vendo não preciso fazer mais nada já são mãe e filho reconheceu o nosso o nosso vínculo uhum. e aí ele quando ele começou a me dar os papéis para assinar ele falou assim já como juiz né meio firme assim Dona Vilma, a senhora sabe que a adoção é irrevogável, uhum. irrenunciável, irretratável. Aí eu respondi assim, excelência, eu sei, eu sei sim, mas se o senhor quiser repetir, eu quero muito ouvir de novo, que não tem nenhum perigo de eu perder meu filho depois disso daqui. <risos> <risos> que ele realmente <risos> vai ser meu filho.
1: reforçando. <risos>
2: <risos> Pode repetir que eu, que eu quero ouvir de novo, sabe? Uhum. Aí ele deu risada e falou, não, não precisa repetir, não.
1: Ô, Vilma, é tão lindo, uhum. tão emocionante o livro. Eu chamo é. de livro mesmo, <risos> né? Da história de vocês. Uhum. É, como é que a gente poderia... Compartilhar isso ou uma parte dele com os ouvintes. Você autoriza, você quer? Não sei como que a gente pode fazer.
2: Eu autorizo, eu autorizo, não tem, não tem nenhum problema.
0: Ótimo.
3: Não,
2: não tem, só que são 34 fotos, é. né? Acho que, é, eu acho tá que a gente bastante, pode fazer tá uma
0: compilação né? Só para que as pessoas entendam como é que foi. E esse, essa, é legal citar, né? Não é, só citar, eu, mas mostrar eu, também.
2: É, eu acho fantástico, sabe? Porque divulga isso que a gente estava falando, o assunto adoção. Exato. sabe, tira muita crença de que a adoção tardia Ai, a criança vem cheia de problema uhum. e sabe, aquela vai entrar
1: na adolescência, vai ficar rebelde uhum.
2: yeah. é, e é o contrário, sabe, Aline, como você falou, ó, como é a experiência com a criança maior, quanto maiores eles estão, mais eles querem ter uma família, mais eles Exato. querem fazer dar certo, entendeu, mais Isso. eles têm a, a, a compreensão de que se eles não saírem de lá logo, eles não vão sair mais, né, é. não pra, para adoção, entendeu? Então, eu acho que existe um esforço maior do adolescente que ele quer, quer uma família. É claro, né? Pode ser que adolescência somada a alguns traumas familiares, talvez você tenha uma personalidade um pouco rebelde, porque uhum. a adolescência é rebelde, né? Claro. Então, acho que tem isso também, mas, poxa, onde, onde você coloca o amor primeiro, tudo fica mais fácil, sabe, aceitação, né? É o que você o amor... falou, né?
0: Se nós erramos, imagina eles, né? <risos> Faz parte do aprendizado, né? De uma forma ou de outra, a gente vai errar em algum momento, em vários momentos, né? E é isso uhum. que faz com que a gente cresça. O que a gente não pode é reincindir no erro, né? Vilma, eu vou te fazer uma última pergunta uhum. antes da gente finalizar aqui nesse, nesse episódio muito bacana. A gente sempre muito feliz com as histórias que a gente tem ouvido aqui, podendo, inclusive, né, compartilhar. Você ainda pretende adotar mais um filho, no caso de estar com alguém, uma outra pessoa? Você falou que está solteira no momento, né? Isso faria alguma diferença, uhum. talvez, nessa, nessa possibilidade? Ou você não pensa? Acho que já está já satisfeito. <risos>
2: Não olha só eu, eu queria sim, eu adoraria eu, é. eu acho que agora não vai mais caber porque uhum. eu, eu cheguei em Portugal esse ano eu, eu tô com 50 anos já eu acho que eu tinha que estar com uma, uma estabilidade maior né uhum. é, com o fato de estar com alguém eu não não muda né Eu acho que mudou assim é, eu, eu tive uma época casada durante seis anos. Com, com uma uma pessoa muito bacana, que inclusive trabalha com educação, hoje é uma educadora, é, ela leva projetos projetos sociais de, de, de educação e tal, tem uma relação muito boa com criança, mas nunca quis ser mãe, não queria ter filho, hum. né? Então, isso foi uma das coisas que eu acho que definiu que a gente, a gente também não, não podia mais estar junto, porque... Hum. Quando você está tá com alguém que não quer ter filho, isso realmente é impossível, é. Né? é impossível, não tem como você ter um filho sozinha morando com alguém, não tem como. Agora, você ter um filho sozinha? É, eu acho bem, bem tranquilo, bem, bem fácil até, não tem, não tem muito, muito problema não, a gente se ajuda muito, meu filho é muito companheiro. É, a gente é, sabe que bem.
1: Queremos conhecê-lo, viu, Isso. Vilma? A gente vai programar aqui um, epi um claro. episódio Isso. da Lorena uhum. com ele. É, a gente quer fazer e uma coisa cerejana.
0: mais, mais para esse lado mesmo né? De, de, de contar, fazer uma compilação de todas as histórias e uhum. também colocar a cerejinha do bolo para a gente começar a próxima temporada com, com força total, mesmo com todo esse pique, porque o que a gente veio absorvendo né, durante esse período todo, onde a gente começou desde o início, né, do primeiro episódio, acabou sendo um piloto, a gente estava meio despretensioso contando a nossa história, né? Uhum. Mas chega um momento e fala, poxa, mas só a nossa história não é o suficiente. Também a gente uhum. tem que compartilhar outras histórias, né, entender também os, os diversos uhum. universos dentro desse universo da adoção, né? Mas fica muito limitado também. E a gente começou a, ter, a, a aguçar aquela coisinha, pô, vamos... Conhecer hum. mais gente, mais histórias, porque realmente a gente precisa difundir e com isso também abrir o horizonte para as pessoas que estão, que são pretendentes, né? Para que não fique limitado também, porque ver as histórias dão certo independente de, de, de formato de família, né? Com
2: independente, certeza. com certeza. E eu acho que se vocês tivessem a oportunidade de divulgar algum evento, que eu não sei hoje qual é o nome que tem, esse curso que o fórum promove. Isso. São palestras fascinantes, Exato. fascinantes.
0: Nós fizemos é. um episódio com o Gaamo, né, que é um grupo de adoção aqui de Osasco, e eles também promovem uhum. alguns encontros, algumas reuniões, eventos, a gente está disponibilizando também para eles esse espaço, e o que tiver o que vocês souber também, a gente está à disposição. Sempre a gente está procurando exatamente isso, né, de de uma forma ou de outra.
2: Legal, gente. Muito boa ideia. Parabéns. Bom, é que é
0: isso, a gente está muito honrado mesmo, né? E para finalizar, a gente tem que agradecer uhum. mais uma vez aí pelo seu tempo e feliz mesmo em poder contar mais uma história inspiradora sobre um outro olhar, né? E nos orgulhamos bastante mesmo através dessas experiências e relatos a gente teve aí na última semana um reconhecimento desse nosso projeto, né, que foi através da coluna Papo uhum. de Mãe, que já foi um programa da TV Cultura de São Paulo e agora está no site da UOL, né, Aline?
1: Isso mesmo. Uhum. Nossa, a gente ficou bem surpreso, bem feliz, porque foi um reconhecimento por todo que esse bacana. esforço, por toda essa vontade de dar voz à adoção por meio da informação e das nossas uhum. vivências. Uhum. Tem dado muito certo. Então, quem também quiser né, ver essa matéria, está uhum. disponível no nosso IG, né, no link da bio. E uhum. a gente está aqui também disponível para contar Legal. outras histórias, continuar a sua né, uhum. por, pela visão do Giovanni. É. Eu acho que muita gente vai ficar muito é, na expectativa para conhecer é. também. Eu, eu
2: vou passar para vocês o contato de um casal que eu conheci quando eu estava juridicamente grávida,
3: tá.
2: numa viagem de mergulho, uma viagem bem bacana. A gente foi para Galápagos, nós ficamos uma semana embarcados uhum. lá no, no, no meio do nada. né? E, e esse casal, ela, é, eles são do interior do Rio Grande do Sul, é, ela é juíza e ele é delegado da Polícia Federal. E por ela ser juíza, nós conversamos muito sobre a questão da adoção na tá. época, né? E aí, depois a gente foi se falando por e-mail, pelo WhatsApp, Face e tal. E ela acompanhou toda a história do, do, da chegada do Giovanni. Legal. Ficou. Foi tão bacana para eles que hoje eles têm dois garotos adotados. E... Nossa,
1: e foi adoção tardia também? Foi,
2: foi, foi.
1: Nossa. E
2: eles se inspiraram, e ela fala muito, ela me agradece muito, pois que é. ela se inspirou na minha história com, com Giovanni. E olha que ah, interessante, que Cê, sendo ela uma, juíza, sendo Gente, ela uma é. juíza. Era
0: justamente onde eu queria chegar, acho que muito desse reconhecimento do, do Papo de Mãe, se deve a justamente essa, a essa difusão dessas histórias que a gente está passando. Né? O mérito não é nosso, não. O mérito é de todos vocês que têm realmente é, abrilhantado, né? acrescentando muito ao nosso podcast essas histórias contadas de vários é. ângulos, de vários olhares. Então, acho uhum. que isso é o grande reconhecimento. O reconhecimento que você está realmente divulgando vários formatos, várias histórias e realmente relatos de pessoas que tiveram né, cada um seu meio, a sua forma de, de uhum. chegar até o, o seu objetivo que era adotar um filho
1: é. formar uma família também Principalmente, exatamente né? exatamente bacana ah foi um prazer é. te conhecer conhecer sua história tô louca para conhecer o Giovani e a gente vai combinar viu Vamos Tudo, sim, vamos combinar, tá? Gente, Agradecendo eu agradeço mesmo. muito, eu agradeço muito não só a
2: oportunidade de contar a minha história, mas eu agradeço muito pela ideia de vocês uhum. de jogar esse, esse assunto da adoção, sabe? Para quebrar crenças, para destruir mitos. É. é isso que a gente precisa fazer, porque tem muita
1: criança aí sem pai nem mãe. Tem sim. muita. Então estamos hum. juntos aqui na luta, isso. viu? Isso. Estamos tá. à disposição, como você falou, só se só quiser sumir. trazer
0: novas histórias, indicar, sugerir, <risos> indicar. fique à vontade que a gente está aqui é para isso mesmo, né? Bom, mais uma vez, agradecer a Vilma Lira por ter aceito o nosso convite, né? Aproveitar para deixar aqui nosso Instagram, né? o arroba adoção é mais. Se vocês quiserem também entrar em contato conosco pelo e-mail, a gente tem um e-mail lá adoção é e a gente, infelizmente, com muita dor no coração, a gente tem que se despedir, porque mais uma história bacana, muito emocionante mesmo, de a gente poder é, divulgar aqui no nosso podcast. É um prazer, uma honra muito grande pra gente.
1: Digo mesmo.
0: Uhum. Bom, ficamos por aqui, finalizando mais um episódio do Adoção é Mais, porque.
1: Adoção é Mais. Muito mais. É isso aí.
0: Tchau, tchau, gente. Até a próxima. <risos> Você ouviu o podcast Adoção é mais